0: Welche Bank kriegt denn hier überhaupt Probleme, wenn Kunden kurzfristig jetzt Gelder abziehen? Diejenigen Banken, die jetzt in den Medien waren, das sind alles hausgemachte Probleme. Wir können davon ausgehen, dass dementsprechend eben auch das Realwachstum eher niedriger ausfallen wird für dieses Jahr. Das Wichtigste ist, sie müssen Ruhe bewahren. Das ist der beste Berater am Kapitalmarkt, den man, den man haben kann, denn Nervosität ist definitiv der schlechteste. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Märkte und Trends für den März 2023. Mein Name ist
1: Jörg Graf und heute wieder an Bord Thomas Ott. Hallo Herr Graf, freut mich hier zu sein. Grüß Gott. Ja, die Stimmung an den Märkten ist aktuell, ich sag mal, ein bisschen zuversichtlicher. Bankenaktien haben sich ein bisschen erholt, zumindest wenn man auf Commerzbank und Deutsche Bank guckt. Die Stimmung ist aber doch nervös. Wir haben viele Diskussionen um eine mögliche neue Finanzkrise oder sagen wir mal so, das hat eigentlich den März so bestimmt. Die Unterschiede zur Finanzkrise 2008 sind jedoch, zumindest unseres Erachtens, relativ deutlich. Damals hatten Banken eher schwache Anlagen ihren Bilanzen angehäuft gefahr, ge oder gepaart mit, mit großen Hebelkräften. Ähm, als dann die Schuldner ausfielen damals, gingen die ganzen Dominoeffekte los. Heute ist das zumindest nicht mehr das Problem, sondern heute ist es letzten Endes so, dass die Bilanzen sich stabilisiert haben und, und, und die Probleme aktuell eher von soliden Anleihen oder von soliden Anlagen herrühren. Und zwar machen die massiven Zinserhöhungen der Notenbanken letzten Endes Probleme, warum weil Kursverluste entstehen.
0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MIAG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Herr Ott, sprechen wir doch gleich dann auch über die Anleihen. Hohe Inflation, steigende Zinsen, Kursverluste heißt das natürlich erstmal. Ähm, welche Bank kriegt denn hier überhaupt Probleme, wenn Kunden kurzfristig jetzt Gelder abziehen, wenn Anleihen in langer Laufzeit dann wahrscheinlich auch angelegt sind?
0: Nun, das Thema ist natürlich sehr komplex, aber versuchen wir doch trotzdem mal in der Schnelle die Themen etwas äh, zu ordnen. Zum einen. Der Kursrückgang bei den Anleihen ist jetzt nicht unbedingt ein Problem von diesem Jahr, sondern ist eigentlich ein Restant aus dem letzten Jahr. Das ist Punkt 1. Denn letztes Jahr haben die großen Zinsschritte der Zentralbanken stattgefunden, die letztendlich zu den großen Kursverlusten auf der Anleiheseite geführt haben. Das ist jetzt per se eigentlich kein Grund zur Sorge, weil diese Anleihen, die von den Banken gehalten werden, als bind Methane klassifiziert sind. Das soll heißen, dass die Banken planen, diese Anleihen bis zur Endfälligkeit zu halten. Die Verluste für die Banken sind somit in einfacher Sprache eigentlich nur virtuell und sind nicht wirklich realisiert, was schon mal gut ist für die Bank. Ähm, Punkt zwei, nun kann man selbstverständlich die Frage stellen, warum halten Banken überhaupt so viele Anleihen, vor allem in einer Phase, wo Zinsen steigen? Das ist relativ einfach zu beantworten, weil sie es müssen. Auch aus regulatorischer Gesichtspunkt müssen Banken auch Anleihen einfach halten ähm, in ihrem Portfolio. Es sind somit das, was Sie angesprochen haben, keine spekulativen Geschäfte wie in 2008, die hier zu den Problemen führen, sondern es ist der ganz normale Prozess. Die Einlagen, die die Banken von uns Sparern erhalten, müssen diese wiederum investieren, eben zum Beispiel in Anleihen. Und nun zum letzten Punkt. Welche Bank bekommt Probleme, wenn die Kunden Gelder abziehen? per se auch keine Bank. Das gehört zum ganz normalen Geschäftsmodell einer Bank. Ähm, mal bekommt sie Geld von Sparern ähm, und an einem anderen Tag wird Geld einfach von den Sparern wieder abgezogen. Ein Problem entsteht nur dann, wenn wir ähm, beginnen, das Vertrauen in die Banken zu, äh, zu verlieren und es zu einem sogenannten Bankrun kommt. Sprich, wenn alle Kunden gleichzeitig ihre äh, Spareinlagen ab, äh, abheben möchten. Das ist zum Glück dieses Mal nicht passiert, auch aufgrund von äh, Einschritten der Zentralbanken und auch der, ähm, der, der, der Regierungen der Länder, ähm, was auch sehr richtig ist und sehr gut ist. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, die Kapitalisierungsquoten der Banken sind ähm, vor allem in Europa nämlich deutlich höher als die nicht realisierten Verluste der Banken im Anleihenportfolio. Also die Bank hat mehr Geld als das, was sie als Verluste hat. Also die Bank ist sicher, kann man auch ganz einfach sagen, vor allem eben in Europa. Es ist damit kein Solvenzproblem, sondern vor allem ein Vertrauensproblem in die, in die Banken. Um jetzt meinen langen Monolog noch kurz abzuschließen, diejenigen Banken, die jetzt in den Medien waren, das sind alles hausgemachte Probleme, die hier tatsächlich vonstatten gegangen sind und die auch völlig unkorreliert. Also keines, keine kein Bankhaus in den USA oder auch eine Credit Suisse hing in großen Stück äh, miteinander zusammen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel die Credit Suisse. Hier wurde über Jahre hinweg absolutes Missmanagement von Mittel- und Topmanagement begangen. Ähm, die Probleme hier haben äh, dementsprechend aber nichts mit den Zinsschritten der Zentralbanken zu tun. In Amerika sind die Banken deutlich schwächer reguliert als die Banken hier in Europa. Und äh, zum Beispiel diese Silicon Valley Bank, die durch die Medien gegangen ist, hat weniger als Bank gearbeitet, sondern war fast mehr ein Private Equity Fund. Also sind es hier sehr individuelle Geschichten, die unkorreliert sind und die nicht miteinander zusammenhängen. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben hier global, aber auch in Europa keine Bankenkrise.
1: Weckt ja eher Hoffnung, also
0: beziehungsweise schließt natürlich die
1: Frage so ein bisschen an, wie kann es denn jetzt weitergehen? Ich meine, wir hatten die heftigen Marktbewegungen, ich glaube bei Staatsanleihen irgendwie doch in einem gewissen Extrem. Die Frage ist, können da gewisse Kollateralschäden entstehen oder ist es wichtig, dass zum Beispiel keine Ansteckungseffekte jetzt in die Realwirtschaft gehen, also was die Kreditfinanzierung letzten Endes angeht und vielleicht gibt es sogar ein paar positive Seiten, weil das Ziel der EZB ist ja durchaus die Finanzierung so ein bisschen zurückzuholen mit den steigenden Zinsen, um die Inflation zu dämpfen,
0: Aber macht das jetzt der Markt nicht so ein bisschen von selbst? Nun. Die genauen und die wirklich langfristigen Folgen aus dieser Situation oder aus diesem Thema können wir aktuell natürlich nur schwer abschätzen. Aktuell gilt für uns definitiv, dass wir das Vertrauen in den Bankensektor aufrechterhalten müssen. Ähm, denn dieses Vertrauen, ähm, aus unserer Sicht, haben die Banken auch verdient, zumindest der Großteil der Banken. Ähm, so können wir dann auch, also wenn wir das Vertrauen erhalten, auch verhindern, dass es eine Ansteckung für andere Sektoren ähm, minimal bleibt beziehungsweise es auch keine größere negativen Effekte für die Realwirtschaft gibt. Was wir aber definitiv schon sagen können, äh, zum Beispiel, dass die Kosten für Kredite äh, für Unternehmen sicherlich höher sein werden, nicht nur für Banken, sondern auch für andere äh, Sektoren der Wirtschaft. Wir können davon ausgehen, dass dementsprechend eben auch das Realwachstum eher niedriger ausfallen wird für dieses Jahr als, äh, als höher. Nun zur Frage, ob die Marktkräfte aktuell die Aufgaben von den Zentralbanken übernehmen? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, aber ich möchte doch dennoch eher Nein sagen. Was aktuell geschieht, ist, dass der Zugang zu günstigem Geld, also günstigem Geld der Zentralbank, für die Wirtschaft erschwert wird. In der Fachsprache sprechen wir dann hier von Financial Conditions, die, die schlechter werden. Das spielt tatsächlich den Zentralbanken in die Karten, so sodass ähm, unter Umständen, weniger Zinsschritte getätigt werden müssen, aber die Aufgabe von den Zentralbanken bleibt dennoch gleich. Und zwar, das ist der Kampf gegen die Inflation und das ist die Preisstabilität. Daran ändert auch die aktuelle Entwicklung nichts. Das haben wir dann auch gesehen, zum Beispiel von der amerikanischen Zentralbank, von der EZB, aber auch von der Schweizer Zentralbanken, die alle ihre Zinsen erhöht haben, trotz der aktuellen Situation im Bankenbereich. Dann hätten Sie ja sagen können, wir machen jetzt mal einen Stopp.
1: Ja, und damit die Banken mal ein bisschen durchatmen können, aber die haben ihr Inflationsziel durchaus vor Augen. Ganz genau. Vielleicht ganz kurz nur, einfach weil es in Medien so ein bisschen rumgegeistert ist, mit dem Ergänzungskapital, diese AT1-Anleihen äh, von, der, von der Credit Suisse, ähm, die bekommen ja ihr Geld letztlich nicht mehr zurück jetzt, aber irgendwo äh, ist das natürlich ein Risiko durchaus auch bei solch, solchen Produkten, aber sorgt es dann dafür, dass die Banken sich vielleicht selbst ein bisschen mehr regulieren, wenn diese, diese
0: AT1-Anleihen jetzt quasi nicht mehr zurückbezahlt werden? Nun, AT1s sind ein wichtiger Bestandteil der Kapitalstruktur von jeder Bank. Mhm. Ähm, auch aus regulatorischer Sicht müssen Banken teilweise auch AT1-Produkte begeben. Ähm, warum? Aber man muss auch sagen, dass dieser Bereich des Kapitalmarkts wirklich sehr, sehr klein ist. Ähm, warum hat der Bereich jetzt trotzdem berühmtheit erlangt, ähm, vor allem daran, darum, weil einige Investoren hier tatsächlich die Verkaufsprospekte nicht gelesen haben. Ähm, da steht nämlich genau drinnen, in einem Fall wie bei der Credit Suisse, ähm, in der Schweiz speziell, kann auch ein AT1 einfach da noch ausfallen. Das stand so drinnen in den Verkaufsprospekten. Ähm, ich gehe jetzt halt für die Zukunft hier äh, tatsächlich davon aus, dass viele rechtliche Fragen noch geklärt werden müssen, da wir... So ein Fall, wie die Credits bis jetzt tatsächlich noch nie hatten, ähm, wo wir dann am Ende von der Kapitalstruktur oder von regulatorischer Sicht enden werden, ist von daher einfach auch aufgrund von juristischen Fragen noch sehr schwer wirklich einzuschätzen. Ich würde allerdings nicht davon ausgehen, dass jetzt der Markt von AT-ONs äh, tot ist. Der wird weiter existieren, vielleicht in anderer Form, aber wie das genau am Ende aussehen wird, das wissen wir heutzutage noch nicht. Gehen wir mal Richtung Aktien. Auch da ist
1: natürlich einiges äh, passiert. Wenn die Inflationsrisiken jetzt mal so ein bisschen abnehmen. Ich glaube, ich habe gestern gelesen, die Inflation in Deutschland war jetzt mal irgendwie bei 7,1. Also beziehungsweise ein Großteil geht davon aus, dass der Peak, der Höhepunkt letzten Endes erstmal ein bisschen überschritten ist. Also Notenbankenaktionen wirken offensichtlich. Ähm, aber im Moment
0: würde ich eher noch sagen, vorsichtig bei Aktien. Ja, also es ist aktuell tatsächlich schwer zu sagen, wo wir jetzt zu dem Konjunktur. Konjunkturzyklus stehen. Ist es jetzt das Ende eines alten Zyklus oder sind wir am Anfang eines neuen? Das wissen wir aktuell auch einfach noch nicht, weil hier wirklich viele Aspekte im Kapitalmarkt in Bewegung sind und wir einfach viel Unsicherheiten um diesen Ausblick haben. Was wir aber sagen können, dass der Rückgang der Inflationszahlen für den Moment gut ist für die Risikostimmung und gut ist auch für, für die Risikomärkte. Wir müssen hier ein bisschen darauf achten, aus welchen Gründen geht die, Rück, äh, die Inflation zurück. Ähm, was wir nämlich eigentlich benötigen für eine wirklich nachhaltige Verbesserung der Situation, ist eine Verlangsamung der Nachfrage, ähm, was nämlich dann auch langfristig zu einer Verlangsamung der Preisanstiege führen würde. Das wäre dann der positive Rückgang der Inflation. Wichtig ist es hier allerdings, dass es sich um eine Verlangsamung eben der Nachfrage handelt. Kein Kollaps. Und das ist etwas, was wir aktuell äh, durchaus äh, durchaus sehen können, ähm, dass wir langsam von diesen Höchstständen der Inflation runterkommen ähm, und das einfach schon mal positiv ist und auch wir gehen davon aus, dass wir eigentlich den Höchstpunkt der Inflation die, ähm, für diesen Zyklus gesehen haben. Wenn ich jetzt entsprechend risikobereit bin
1: als Anleger, ähm, wären dann die europäischen Aktien im Fokus? Also sie sind aktuell günstig bewertet, die könnten von diesem wo wir auch immer jetzt Anfang des Jahres drüber gesprochen haben, Reopening China, profitieren.
0: Da sind wir immer noch Fan von europäischen Aktien? Nun, von einem Reopening von China profitiert natürlich die gesamte Welt, ähm, denn ein starkes chinesisches Wachstum hat auch einfach positive Auswirkungen auf, äh, auf das globale Wachstum. Ähm, wir sehen aktuell eher die Öffnung nach Covid, äh, jedoch eher weiterhin als lokales Ereignis und weniger als ein wirklich globaler äh, Faktor, zumindest für den Moment. Darum ähm, würden wir sagen, eben dieses lokale Event ist definitiv positiv, auch für Schwellenländer, ähm, sollte jedoch geringere positive Effekte haben ähm, als in der Vergangenheit gesehen. Ähm, von daher sind wir jetzt halt hier eher auf einem Gleichschritt zwischen amerikanischen, europäischen und, äh, und Schwellenländeraktien.
1: Ja, wie sieht es denn auf der wirtschaftlichen Seite aus? Wir haben viel darüber gesprochen letztes Jahr über die Gewinne der Unternehmen unter anderem, aber auch über die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zumindest, hat sich gemäß IFO-Geschäftsklimaindex jetzt zum fünften Mal in Folge verbessert. Also da scheint äh, trotz der Marktturbulenzen jetzt nichts abzustrahlen für den Moment.
0: Nun natürlich sind Risiken noch vorhanden und auch jetzt hat so ein Indikator wie der IFO-Geschäftsklimaindex, der schaut natürlich auch mehr häufig in die Vergangenheit. Also in der aktuellen Zahlen sind jetzt ist jetzt diese Bankenthematik zum Beispiel noch nicht drinnen. Aber dennoch kann man sagen, Risiken sind natürlich noch vorhanden. Aber wir denken schon, dass die Konjunktur aktuell noch stark ist, dass der Konsument aktuell noch stark ist. Vor allem auch, wenn man in den USA zum Beispiel schaut, da haben wir weiterhin feste Zahlen, wir haben einen festen Arbeitsmarkt. Das sehen wir dann auch aktuell auch noch auf der Unternehmensseite, die weiterhin gut dastehen und Gewinne erzielen können. Wir gehen zum Beispiel auch davon aus, dass Jetzt hat die Berichtssaison für das erste Quartal diesen Jahres auch positiv überraschen kann. Von daher von der Konjunkturseite und von der Unternehmerseite ähm, ist die Wirtschaft aktuell äh, durchaus stark.
1: Ja, dann bleibt zum Schluss natürlich immer noch die Frage, wie agiere ich denn als Anleger jetzt? Also Vorsicht, natürlich das Gebot der Stunde wahrscheinlich bei Aktien und Anleihen. Mit entsprechender Risikovorliebe kann ich natürlich jetzt auch nachkaufen in so einer Situation. Aber ich, die Frage an Sie, wie, wie für große Sprünge ist es wahrscheinlich im Moment noch zu früh? Und noch eine Abschlussfrage packe ich schon dazu. Ähm, für regelmäßige
0: Sparer, die jetzt, sich sage mal, fürs Alter in 20 Jahren sparen, die müssen ja im Moment eigentlich nicht agieren, oder? Nun, das Wichtigste ist, sie müssen Ruhe bewahren. Das ist der beste Berater am Kapitalmarkt, den man, den man haben kann. Denn Nervosität ist definitiv der schlechteste. Behalten Sie Ruhe, freuen Sie sich auf ein paar warme Frühlingstage. Ich glaube, in der Branche, in der Bankenkrise...
1: In der ausgeprägte Bankenkrise sieht keiner, auch wenn in den Medien, glaube ich, relativ viel gerade darüber berichtet wird und auch viel Risiko aufgezeigt wird. Aber so im Moment in dem Markt sieht jetzt
0: keiner eine riesige Bankenkrise aufkommen. Nein, aktuell ähm, ist jetzt eine Bankenkrise natürlich ein sehr häufig genanntes Schlagwort. Aber es ist definitiv nicht unser, ähm, unsere Grundannahme, dass wir in so eine Situation reinrutschen und was wir auch gesehen haben über die letzten Wochen, dass auch wirklich keiner Interesse an einer ausgedehnten Bankenkrise hat oder an einer Vertrauenskrise in das Finanzsystem an sich. Das haben wir gesehen, wie zum Beispiel die Schweizer Nationalbank reagiert hat. Das haben wir gesehen, wie die amerikanische Zentralbank reagiert hat, indem sie hier wirklich sehr stark und sehr schnell interveniert haben, um die Situation eindämmen zu können und auch eingedämmt haben und äh, da waren sie sehr erfolgreich. Und von daher gehen wir jetzt halt für den Moment nicht von einer Verschärfung äh, einer Bankenkrise aus. Vielen Dank für den Einblick.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Graf. Und wir hören uns beim nächsten Mal und viele Grüße aus München. Der Märkte- und Trends-Podcast der Mehr Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken.